0: Estás escuchando episodio número 13 de mi rutina de trabajo podcast. Te está hablando Miguel Contes con acento en la E. Otro episodio más donde destapamos los hábitos y secretos que han llevado a estos emprendedores al éxito. Y yo lo que quiero con esto es que tú los puedas duplicar e implementarlo en tu vida. Y me encanta cuando ustedes me escriben o dejan un review, dejándome saber cómo este podcast le ha ayudado. Y quiero leerle el review del episodio de hoy. Y viene de Zairimar. Dice, me encantan las técnicas, libros y cosas que han inspirado y ayudado a estos emprendedores a tener éxito. Siempre es bueno escuchar a otros y tomar ideas de las cosas buenas y así uno motivarse también a salir de la área de confort y atreverse a vivir sus sueños. Mucho éxito en este nuevo proyecto. Sairimar, muchas gracias por este review que me dejaste en Apple Podcast con 5 estrellas. Y mi gente, si este podcast te está ayudando, te gusta, te encanta, déjamelo saber escribiéndome un review en Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Si tienes recomendaciones, yo creo fuertemente en constantemente estar mejorando. Déjamelo saber, dame tus recomendaciones, a quién tú quieres que yo entreviste, qué cosas podemos mejorar del podcast, eh, qué cosas quisiera o tiene ideas que quisiera ver en el podcast. Déjamelo saber, escríbeme en mis redes sociales, en Facebook como Miguel Contes o en Instagram como Miguel Contes. Vamos a hablar de metas, estamos a fin de año, todo el mundo se está fijando metas para el 2019 y, óyeme, hay una estadística que a mí me, me asombró mucho que dice que las personas se ponen las mismas metas por 10 años consecutivos. ¿Y por qué tú crees que se debe eso? Porque simplemente no la cumplen. Yo creo que una de las más famosas es la de, ¿cuál? Tú sabes cuál estoy pensando. Ir al gym, rebajar. Tú sabes, las clásicas. Esas son las clásicas. Pero por alguna razón no, no se cumplen. So, en el día de ayer... Tuve un Facebook Live en mi página de Facebook y me topé y tuve acceso a una herramienta sumamente poderosa que te puede ayudar a cumplir todas tus metas y que el año 2019 sea el mejor año que hayas vivido. Y lo quiero compartir con todos ustedes. No me puedo quedar callado porque ustedes saben cómo yo soy. Yo consigo algo bueno y yo rápido lo tiro para adelante. Lo cool de esta herramienta es que es una evaluación de vida. Y es fácil, es sencillo y efectiva en ayudarte a medir dónde estás en cada área de tu vida. Te enseña dónde estás sobresaliendo y dónde deberías enfocar tus esfuerzos para mejorar. Así que, mi gente, esto es una evaluación de vida sumamente importante. Ustedes no saben para el proceso, para que tú puedas cumplir tus metas el año que viene. Pero solo está disponible por tiempo limitado. La, la, tengo acceso a ella gratis. Así que asegúrate de visitar cerearempresarial.com slash metas 2019. Toma ese assessment. Eh, está en inglés, este, pero puedes sacarle el provecho y te va a dar un live score. Y está brutal. Yo, yo cogí el mío y eh, dio en el grano y ya yo sé dónde es que me voy a dirigir hacia el 2019. Así que asegúrate de chequearte eso, que no va a estar disponible en los próximos días. Así que aprovecha hoy. Ya sabes, seralempresarial.com slash metas 2019. Bueno, mi gente, llegó el momento de presentar el invitado del día de hoy es comediante, influencer, comenzó en la comedia a los 27 años y está teniendo un éxito masivo en el área de podcast, de youtuber, de blogs, stand-up comedy, mi gente, y está de gira en estos momentos a través de todo Puerto Rico. Tuvo una gira masiva en los Estados Unidos con más de 40 espectáculos. Así que marinero, marinera, Agárrate de tu sombrerito porque el hombre que causa un mal de risa lo tenemos aquí. Y aquí les presento a Chente Drash, y esta es su rutina de trabajo. Bienvenidos al podcast donde conoces los
1: hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés. Con acento en la E.
0: Bueno mi gente, bienvenidos a otro podcast y en el día de hoy me acompaña el gran Chente
1: Idrash. ¿Cómo tú estás, brother? Súper bien, agradecido de estar aquí en tu rutina de trabajo. Un honor.
0: Eh, no, no, el honor es mío. Gracias por aceptar esta entrevista, Chente Este me acuerdo cuando, cuando te vi en, en el hotel que te hice el contacto, yo estaba uh -huh. en otra entrevista y pasaste ahí volando y te metiste a un hotel, y yo en mi mente, ay Dios mío, le hablo a Chente, no hablo a Chente, estará ocupado, no estará ocupado, y después de cinco minutos dije, que se chave, voy para allá. Voy, ¿Tú voy a sabes
1: que después de eso, yo tenía unos dolores en esa entrevista y tenía piedra de verdad o sea porque tú con quien tú estabas era con Tuco Alberto con Tuco sí y yo estaba entrando en un hotel que tenía una entrevista sí pues yo yo llevo como 20 días de ruta de medio haciendo promoción para mi show de stand-up y, mm -hmm. y me enfermé y me pasó una piedra y estuve hospitalizado y todo pero ya estamos bien rebajamos un poco así que algo ah, bueno le saqué exacto así exacto. que estoy pompeado y, y ready para darle
0: Exacto. Y estoy para tu media tour que vamos a hablar de... I mean, para tu, tu show, tu tour que tienes ahora acá en Puerto Rico, que vamos a hablar de eso en breve. Chente, eres comediante, eres influencer. Estás arrasando en las redes sociales, tienes un podcast masivo y triunfoso. Háblame un poquito sobre los resultados que estás teniendo con tus medios sociales y el podcast.
1: Este... Mira, yo cada vez que yo hago un medio uh -huh. tengo la costumbre de estudiar eh, cómo se refleja el impacto de ese medio en ventas. O sea, si yo hago algún show de radio, es más fácil obviamente cuando son en vivo o un show de televisión, yo salgo del estudio y me meto en, Hay un app que en donde yo puedo ver como que se han vendido taquillas y yo puedo chequearlo en real time y, 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 y veo el impacto yo he hecho, en lo que va de, de esta ruta de medios, como 30.
2: Okay.
1: Y, y casi todos tienen, se refleja en, en la curva de, de ventas, se refleja el impacto. Hay un impacto, hay gente escuchando y hay gente viendo todo. Pero lo más grande es mi propio medio. Obviamente, eso es, un, es injusto trabajarlo todo bajo la misma vara, porque si tú estás en mi medio porque muy probablemente te tripea lo que yo hago y pues claro. muy probablemente si, si consumes mi contenido y vive en Puerto Rico, pues muy probablemente quiere ir a un show y va a comprar taquilla o so, yo no estoy diciendo que el mío es mejor o el mío es más popular o menos popular simplemente estoy diciendo que me da resultados, sabe mi contenido en términos de venta de taquilla y monetización directa o indirecta sí me ha dado resultados o no, no me veo fuera de, de las redes sociales. O sea, no me okay. veo tan dentro de los medios tradicionales. Tampoco.
0: Entiendo, entiendo. Y, y so, lo que me gusta de, de tu podcast es eso mismo, que tú mismo monetizas tus shows, porque mm. mucha gente piensa como que, ah, yo voy a tener mi podcast, voy a tener auspicio y de ahí va a sacar mi mayor ingreso. Pero ese no es mm. el caso, creo yo, que ese no es el caso contigo. Sabes, mm. tú, tú lo que monetizas son tus eventos y de esto es que tú vives.
1: Definitivamente, eh, yo monetizo, soy más exitoso monetizando indirectamente. O sea, vendiendo taquilla. Yo todavía, mi, mi ingreso, mi vida yo me la gano en el escenario, no me la gano en las redes. Excelente. Pero, eh, estoy trabajando para para hacer lo mismo en los dos lados y ganar mucho dinero por mi contenido y por mi auspiciador, pero todavía no estamos ahí, pero estoy encaminado. Y claro. me, me alegra mucho saber que estoy encaminado sin... Porque cuando esto empezó, y cuando digo esto me refiero a, a, a creación la legitimización de los influencers, mucha gente eh, erróneamente decían como que no, tienes que ser safe. No puedes hablar malo. Si tú quieres monetizar esto, tienes que hacer como... Comercial. Tienes que ser comercial. Yeah. Pero no, ¿sabes? Hay marcas que son atrevidas. Hay marcas que, que se han atrevido a, ri, a, a, a asociarse conmigo. Ahora mismo yo, yo estoy con una marca de calzoncillos que no me han dicho como que, mira, este... Bájale dos. Ajá. Como que no queremos Ajá. que tú hables mal en tu show. No queremos que tú hables de, de sexo. ¿No? Están todas cool. Y, y, y eso me parece como un paso hacia adelante en los medios.
0: Sí, porque te da, te da el espacio a ti a, a mantener tu creatividad, no delimita. Sí. Este, y eres tú. Y por, por eso es que la gente te, te sigue. Ajá. Por eso es que la gente te sigue. Me encanta esto. Eh, antes de entrar en lo que son tus hábitos y rutina, vas a estar en Puerto Rico haciendo un show. Este, un show. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: De hecho, ¿cuándo sale esto?
0: Esto sale el lunes 10.
1: Ok, Hoy voy, eh, 10. Voy, ya Esta Perfecto. semana voy a estar, esta semana arranco el, del 13 al 15 y del 20 al 22 en el Teatro Tapia, eso es en, en el viejo San Juan. Ciudad Capital, eh, tengo seis funciones, creo que no quedan muchas taquillas, pero métanse a tiqueterapr.com. Para, para verificar si se abrieron funciones nuevas luego el 28 voy a estar en Juanadía en, en el Bellas Artes de Juanadía por primera vez, nunca me he presentado allí ahí eh, aprovechen eh. el 4 de enero voy a estar en Calley por primera vez también el Teatro Municipal de Calley el 11 estaré en Manatí en el Teatro Taboas y el 2 de febrero voy a estar en Humacao en el Bellas Artes de Humacao esto es un show de stand-up eh, un espectáculo solamente para adultos es un show bien personal Cabe mencionar también que yo acabo de venir de una gira de 40 espectáculos, 35 ciudades fuera de Puerto Rico. Éxito total. Eh, muy Excelente. seguramente el mejor show de stand-up que yo he hecho en mi vida. Así que vayan, vengan, pásenla bien, disfruten, inviten a sus mamás, a sus papás, a sus tíos, a sus novias, a sus parejas, a sus chillos. Eh, la van a pasar brutal. Taquillas en tiqueterapr.com
0: ¿Y cómo se llama el, el show? El espectáculo se llama el Radical a Fuego Tour. El espectáculo, el uh -huh. espectáculo, mi gente. Así que ya saben, gente, por todo Puerto Rico, aprovechen y compren sus taquillas. Y vamos a entrar y ver cuáles son los hábitos, gente, que te han hecho exitoso el día de hoy. Número uno, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: Eh, todos los días arranco con café. El café es bien importante y, y marca como un, el inicio oficial del día son okay. siempre bien importante no soy, aquí se puede utilizar malas palabras
0: um, tra tratamos tra de no ba tratamos no de soy, no poner explicit en, 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 en
1: Apple, pero sé tú no soy come M con, con el café o sea, me gusta me, me puedo, una vez mi mamá me dijo como que el cafetero el verdadero cafetero se puede tomar cualquier café y yo Sigo, o sea, eso me marcó mucho. Yo compro un café barato, no, no, tiene que ser la gran cosa, pero me tomo mi café con leche y eso marca el inicio de mi día. No siempre desayuno, pero me encanta un el buen café. jamón que soy huevo.
0: Oh, los tres golpes. Ahí, tácata. ¿Tienes alguna dieta en específico? ¿Sabes? Este, ya, ya veo que no eres vegano, porque comes come jamón. Pero, ¿sabes? ¿Tienes alguna dieta, eres, eres, keto? o te comes lo que te pongan al frente?
1: No tengo una dieta. Pero eh, recientemente, como te dije, pasé una piedra y es como que ya lo tengo que cuidarme un poquito más. Yo no soy muy de refresco, pero he hecho demasiada sal
0: en ¿Y la eso comida. fue lo que
1: ocasionó la piedra? Ellos no saben, pero mm. me imagino. Pero la cosa es que me puse a como que indagar eh, en la red, en, la, en el internet de dieta o, o tratar de ser un poquito más saludable y le piché casi todo excepto un texto que vi que me marcó bastante que dice el tipo dice en, en promedio el norteamericano ha dejado de cocinar inclusive unos estudios determinaron que usualmente el, el, el esto digo el norteamericano porque esto fue un estudio hecho en, en Estados Unidos uh -huh. el norteamericano pasa cuatro entre entre tres y cuatro minutos fregando eso no está casi en la cocina al día So, eh, eh, mi propuesta, estoy hablando en primera persona porque esto fue lo que dijo el tipo, mi propuesta es, esta es la dieta que, si todo el mundo sigue esta dieta, el mundo va a ser un mejor lugar. Cuéntame. Come lo que tú quieras, pero háztelo tú. So, mm. estoy ahora mismo en un kick como de cocinar todos los días, compartir más con mi pareja, tratar de sentarme todos los días a la, a la mesa, comer, envolverme en la cocina, yo no sé mucho, pero... Las pocas cosas que sé, como que las tengo bastante dominadas. Y
0: eso también te, te ayuda a, a despejarte un poco del trabajo. Es como que sí. es un espacio... Ah, yo, yo, no, yo no valoraba eso porque yo antes yo no cocinaba y después entonces pues, me tocó empezar a cocinar y, y como que le cogió el gustito. Por eso mismo, porque tengo
1: un espacio fuera del trabajo. Yo abandono mi celular haciendo dos cosas. Grabando podcasts y cocinando. Y las dos cosas las veo como casi como terapéuticas.
0: Ya, yeah, definitivo. Gente, ¿qué es lo primero que tú haces cuando tú abres los ojos?
1: Yo está bien triste eh, <risa> abrir el celular y, y verificar mis redes. ¿Por qué tú dices triste? Eh, reconozco que es que una adicción. Y aunque en mí soy afortunado de considerar eso como una herramienta de trabajo, eh, pienso que lo primero que yo hago cuando me levanto, no debería ser. No sé qué debería ser, okay. pero no debería ser verificar el celular.
0: Bueno, aquí todas las personas que yo he entrevistado este, tienen diferentes variaciones. Muchos de ellos este, dicen coger el celular y verificar las redes sociales. Y, pero muchos de ellos también me, me dicen eso mismo, como que con una culpa, como que se estuvieran mal. Y yo creo mm -hmm. que... Eh, Tú debes hacer lo que funcione para ti, ¿me entiendes? Y si tú estás y si en efectivo realmente tú simplemente quieres buscar otra cosa que hacer eh, durante las mañanas, este, mano, en las entrevistas que yo he hecho hay un montón de cosas, algunas absurdas. ¿Sabes este, lo que me gustaría hacer? Funciona, funcionan, cuéntame.
1: ¿Sabes lo que me gustaría hacer? Primera cosa en la mañana, escribir. Me gustaría tener la disciplina de, aunque mm. sea de escribir tus sueños, tus primeros pensamientos, me parece que eso sería una práctica súper saludable y super, algo, que, algo bien nutritivo para mi trabajo escénico.
0: ¿Tú, ¿Tú te levantas como que rápido o como que la coges
1: suave? O... suave. Yo puedo estar fácil, media hora en la cama, despierto, bien celular. Eh, viendo mi celular, tratando de volver a dormir. Soy una persona, mi, mi hermana, cuando yo era chiquita, a veces dormíamos en el mismo cuarto y me acuerdo haber notado esa diferencia entre ellos bien temprano en mi vida de que ella abría los ojos y rápido se sentaba en el borde de la cama y vamos a atacar el día. Y siempre he envidiado eso de ella, esa habilidad de ok, estoy despierto, se acabó el sueño, ok, vamos a emprender. <risa> Encantaría ser, ser así.
0: Me, tú sabes que yo entrevisté a, a se llama Bachi Miami de Miami, eh, un chamaco de 27 años generó 1.3 millones en comisiones en real estate, bueno una cosa bien cañona. Este y yo le, yo le hice esa pregunta porque yo también yo soy así, sabes a, a mí me cuesta levantarme y yo le decía mira, bro, él te ama una técnica de cómo levantarme más rápido y él te dice, él me dice, mira esto es lo que yo hago, yo abro los ojos, no lo pienso y me siento, eso es lo primero y él tiene una nevera al lado. Y en esa nevera, él tiene café frío. Y él rápido que se levanta, abre la nevera y se da un shot de cafeína.
1: wow <risa> eso, ¡Qué eso buena está, técnica!
0: Eso está intenso, brother. sí Eso está intenso. So, ok, te levantaste, te chequeaste las redes. Descríbeme brevemente cómo se ve un día típico en la vida de Chente, aunque quizás no son típicos.
1: Un día típico yo me levanto como a las nueve y media, ponle, salgo de la cama a las diez de la mañana, eh, me hago un café y me gusta estar en la oficina antes del mediodía. En la oficina yo tengo un estudio okay. en eh, donde trato de grabar todos mis podcasts allí y, y ir a la oficina no, no significa necesariamente grabar un podcast, pero por lo menos entrar en el proceso de preproducción de, de grabación de podcasts. Eh, muy probablemente ese día grabemos algo, y en el proceso de grabar, y tú debes conocer esto bastante bien, desde de, el proceso de grabar a terminar de grabar, a subir a YouTube, a asegurarme que el file, a extraer el, el mp3 del video, a subirlo a podcast, asegurarme que todo tenga una descripción y unos tags eh, apropiado y, y buenos para que se comparte y que todo el mundo lo encuentre bien. Eh, ya son las 8 de la noche. Eh, so, llego aquí, me como algo y, y ponle que desde 11 de la noche a 1 de la mañana estoy en YouTube, escuchando podcasts, en Netflix, eh, consumiendo cultura popular.
0: So, to todos los días... ¿Tú grabas? ¿Casi todos los días puedes decir que se graba algo?
1: No, eh, ponle... Mi Norte graba al mínimo tres podcasts a la semana.
0: Ok, got it, got it. Y eso, aparte, etapa, del, eso aparte del blog.
1: Claro, esta etapa... Tú me estás pillando aquí en, un, en una etapa diferente de mi año porque se me hace difícil grabar tres podcasts a la semana porque precisamente por hacer medios como este que estoy súper agradecido eh, complica mi, mi mi itinerario de trabajo regular porque por ejemplo cuando yo no estoy promoviendo nada yo sé dónde yo voy a estar la semana que viene la semana que viene va a ser 100% tiempo para mí que yo puedo decir wow, vamos a eh, conseguimos contacto con Fulanito, que lo quiero entrevistar. Ah, pues dile que el martes a las 3 de la tarde yo voy a estar libre. No se puede. Ah, pues el martes a las 10 de la mañana. Ah, no se puede. Pues el, y a las 7 de la noche. Y uno juega hasta que todo el mundo está de acuerdo. La parte de producir un podcast, lo más complicado es coordinar con el invitado. Mm. Y, y eso se, es bien atropellado si uno tiene mucho yeah. compromiso. So, es bueno despejar todo el día pues para uno tener todo el tiempo. Y, y pues... Como estoy promoviendo mi show, eso es un poquito más complicado. Ya a partir de la segunda semana de mi gira, ya todo merma. Y pues bien. yo tengo más tiempo para mí.
0: Y que y estás pues, en Puerto Rico, que no estás en Estados Unidos, que puedes coordinar en el estudio un poquito mejor.
1: Bien importante.
0: ¿Dónde tienes tus mejores ideas? Porque tú siempre estás creando contenido, estás buscando a quién entrevistar, hablas sobre noticias eh, de, en, dentro de tu podcast. Tú sabes,
1: ¿dónde dónde tienes tu mejor idea? Bueno, eh, en la oficina. Me gusta sentarme y, y hablar con Idelectrox, que es mi, mi socio y mi manager, con, con Carlos, con Carlos Morales, con Jeremy, que es el muchacho que maneja King Gallimbo. O sea, yo soy una persona que yo no puedo brainstormear solo. Mira, te tengo un ejemplo. Ahora mismo, yo sé que esto sale más adelante, pero ayer yo entrevisté a Molusco. Ya yo entrevistaba a Molusco. Eh, para los que no saben, a los que no son de Puerto Rico, Molusco es un locutor, influencer, comediante famosísimo de Puerto Rico. Ya yo lo he entrevistado tres veces. Y estaba como, ¿y como yo que más? Yo le voy a preguntar. Mano, hice un live. Estaba lo solo vi. en la oficina. ¿Lo viste?
0: Yep, lo vi. Hice la gente live la hizo un bando. A todo lo que da.
1: Y leí... Diez comentarios, diez sugerencias de preguntas, y yo mismo hablando, surge en la idea. So, el ejercicio, a lo que quiero llegar es que hablar me pone creativo. No bañarme, no, no ir a hacer número dos, no irme a meditar un cuarto. Yo creo que hablar es lo que más me ayuda.
0: Awesome. Nosotros como, ¿verdad? Como, como dueños de negocio, porque tú tienes tu negocio.
1: Sí, me considero un dueño de negocio.
0: Eh, sí, sí, y eso es lo que, lo que me gusta, que mucha gente ve lo que es, ¿verdad? Tu lado eh, de comediante, de influencer, pero no ven lo que está pasando backstage. Que es, ok, las estrategias para hacer dinero, que vamos a entrar en eso ya mismito. Este, pero nosotros tenemos una ventaja, gente, y eso es que nosotros tenemos nuestro tiempo flexible entre comillas, uh -huh. pero podemos manejarlo a nuestro gusto, ahora juntamente con, con esos beneficios vienen ciertos retos, y cuáles son esos retos, las distracciones ¿Cómo tú las combates
1: no tengo muchas distracciones y también es que tengo la fortuna de de, de haber haberle dado vuelta al, al formato y hacer las distracciones parte de mi contenido las distracciones para mí ver series de Netflix, meterme en otros podcasts, todo eso. Si yo, tú, si yo fuese empleado, yo pudiese facturar eso como research, <risa> eh, porque a mí me encanta hablar de, de, de todo lo que está pasando en el género urbano, me, hablar de los chismes, me inspiro un montón escuchando otros podcasts, so, no me considero, y también soy súper apasionado, o, o ver algo puede inspirarme para, para hacer un stand-up. So no, no tengo muchas distracciones.
2: Okay. Y también
1: las distracciones las puedo documentar. Si yo voy a un concierto, que eso sería considerado una distracción, lo grabo, estoy blogueando.
0: Right, right. So coges, es? so la, la, la técnica que tú utilizas es básicamente usar las distracciones a tu favor y documentarlo y exponerlo. Si sí, tú sabes quién es Gary Vaynerchuk. Claro, tacho, ese Gary libro.
1: Vaynerchuk una vez dijo algo que, que fue como que, diablo, eso es lo que yo he estado haciendo y no me había dado cuenta él dijo que muchos creadores de contenido se pillan o sea, se, se, como que se trancan a la hora de crear contenido porque dicen, no se me ocurre nada y él dijo, es que no, no, no lo puedes ver como crear tienes que verlo como documentar document, don't create y pues cuando tú de momento lo ves de esa manera yo estoy documentando mi vida a través de podcast o blogs, es mucho más fácil crear contenido consistentemente
0: Sí, porque no tiene el, el aspecto de que, mira, tiene que quedar de esta manera, esto en específico, es bien orgánico y como salga, que quizás metiste la pata, pero, ah, mira, whatever, y para adelante. Fuimos, ¿no? Salte. Awesome, awesome. ¿Qué son las cosas que te sacan de carrera y que, y que simplemente no puedes pregar?
1: La impuntualidad. Mm. O sea, la, la impuntualidad desmedida de las personas que lo veo constantemente en, en, en nuestra cultura, me parecen una desfachatez. Eh, yo, yo a cada rato espero por mi invitado, a mí no me molesta, pero he, he llegado a esperar seis horas por un invitado, es como que, mano, yo sé que tú eres más famoso, yo sé que tu tiempo es preciado, pero mi tiempo también es importante. Definitivo. La impuntualidad me saca de carrera más, mucho más que la desinformación, la la no preparación, la, la ignorancia, me molesta mucho la impuntualidad.
0: So, estás creando contenido todo el día. Cuéntame, mano, ¿qué tú haces en tu tiempo libre?
1: Me gusta mucho ir a la playa, me gusta mucho ver películas, ver series. Este,
2: ¿Qué series están
0: viendo? Mi
1: ahora mismo sí estoy viendo terminé ante anoche The Bodyguard que es una serie inglesa bastante buena como tipo acción parecida a 24 awesome that's cool that's cool
0: ok gente vamos a hablar un poquito sobre el lado emprendedor tuyo ¿verdad? vamos a hablar sobre dinero ajá ¿qué hábitos son los más que te producen ingresos?
1: eh lo más que a mí me produce ingreso al año son mis presentaciones. Eh, aparte, o sea, hacer shows de stand-up es lo más lucrativo que yo hago. Me gustaría que, que fuese al revés, me gustaría generar más dinero de mi contenido, que hay, ya yo lo estoy monetizando directamente, pero a, a un menor nivel que mis shows.
0: ¿Y, y qué, qué es lo que, cuál es ese hábito que que? que tú haces quizás consistentemente, que te dice bueno, gracias a esto que yo hago, habitualmente, es que yo tengo éxito.
1: Darle upload al botoncito de
2: YouTube.
1: <risa> te lo juro que eso es lo más lo más antes si, si me hubieses preguntado hace dos o tres años te hubiera dicho darle upload al botón de podcast de, de Libsyn. yo subo mis podcasts a través del, del hosting de Liberated Syndication Lipsyn.com es el que tengo Pero yo pues, también yo creo que el impacto más grande que yo tengo en términos de ventas de taquilla y lo más satisfacción que me dan en términos creativos darle upload al botón de YouTube awesome y y ahora, ahora mismo hay un, uh, está ocurriendo un cambio en, en, en términos de lo que yo produzco y es que estoy haciendo más contenido live. Más de mis podcasts, eventualmente yo creo que como en dos meses todo lo que yo haga sea live, todos los podcasts, ahora mismo no estoy ahí, pero estoy casi ahí. me Creo que, que la movida de, de, de hacer las cosas live tiene también algo bien, bien que está dando muchos resultados.
0: Sí, porque, mano la, la, las personas interactúan contigo más rápido, te pueden preguntar preguntando spa, ¿me entiendes? Y tiene ese, ese espacio de, <coughs> perdón, que puedas saludar a alguien. Claro. Y eso a la gente le encanta, mano Ay, gente dijo sí, mi nombre, man. qué cool, tú sabes. Yo
1: creo que también hay algo bien brutal como <coughs> consumidor, salud, como consumidor, que, que tú dices, wow, este tipo está ahí ahora mismo, ese tipo está ahí ahora mismo. Hay algo especial en hacer contenido en vivo que, que la gente, aunque no es que es tan cerca tuyo, pero la gente sabe. Tú estás diciendo dónde tú estás y qué es lo que tú estás haciendo ahora mismo. Hay algo mágico ahí.
0: Tú cuando tú empezaste a hacer comedia, eh, tú empezaste solo, ya tenía un crew, porque quiero, quiero ver la diferencia entre cuando tú comenzaste y el equipo de trabajo que tú tienes ahora.
1: Uh -huh. eh, empecé con un blog de escribir, eh, que tenía un nombre que no voy a decir en este podcast pero rima con arroz con finga <risa> eh, eh, y empecé a escribir uh -huh. y yo tenía ponle en un punto en el peak de ese, de ese blog tenía 700 unique visits al día y yo pensaba que eso era lo más viral del mundo ¿qué pasa? un gran amigo mío que se llama Víctor Villamil alias Fetoso Veía, leí ese blog y él tenía una cámara y empezamos a crear videos y pues ahí como que me arrimé con él y creamos una marca que se llamaba Eso Es, que se llama Eso Es y luego de, de crear contenido por año, año y medio nos metimos en clases de teatro, clases de improvisación y creamos este grupo de improvisación teatral que, que tiene mucho éxito ahora mismo no, yo no estoy haciendo comedia con ellos porque estoy en el proyecto de, de stand-up pero a principios de año yo hice unos shows con ellos en, en, en diferentes plazas de manera gratuita para, pues, por, entonces a, a finales del 2016, a principios del, perdón, a finales del 2017 y principios del 2018. Hacer estos shows con, por lo del Huracán gratis, para entretenernos, mm -hmm. despejarnos. De yeah. Y creo que después de mi stand vuelvo con ellos. Pero sí, mi mejor trabajo siempre ha sido con, con grupos de trabajo.
0: so so eh, eh. Fetoso en ese entonces fue tu socio. Sí. Fue tu socio y eran más que ustedes dos produciendo todo el contenido. Sí. Entonces ahora tiene un equipo de trabajo, ¿sabes? No sí. estás simplemente tú solo. Cuéntame un poquito de quiénes forman parte. O sea, tienes alguien que te maneja las redes sociales, este, alguien que te, que te graba, que te edita. Eh, ¿Cómo es ese proceso y cómo tú trabajas en
1: equipo? Todas mis redes sociales las manejo yo.
2: Okay.
1: Hay un, está Jeremy que tiene la página, las redes de Team Gallimbo y eso lo hace él. Pero la red, si dice Chenti y alguien te envía un inbox, soy yo el que te está contestando. Okay. O si alguien te está pichando que me dijiste, <risa> creo que cuando nos encontramos que me escribiste y no te, no te respondí, pues en verdad fui yo el que el que vi o el que no vi tu mensaje. Okay, okay. Eh, pero yo, yo me visualizo que yo soy el director creativo de mi contenido y, y el el productor creativo también pero tengo un equipo eh, vamos a hablar dele, del equipo técnico primero tengo okay, este muchacho que se llama Carlos que es por ejemplo como te dije ahorita estoy haciendo más live y los live son ponchando cámaras pues él es el que pone las cámaras son mías pero él es el que las pone él es el que sabe bregar con con el, el switcher, problema. el
0: switcher.
1: Ajá, él es mi director técnico. Tengo a Jeremy, que es el que maneja las páginas de Team Gallimbo, y tengo a mi socio, mi manager y de Electrox, que en gran medida es la persona que consigue a el invitado. Ok. Eso yo lo hice por muchos años, pero me... me, me es un poco complicado coordinar los horarios y pues El delegué eso un poco para él pero no tengo a nadie que me escriba libretos, que me escriba, escriba rutinas. O sea, todo mi contenido, todo lo que yo digo en el micrófono, todo lo que yo, yo digo en un escenario es de mi autoría. Este, cuando yo hago trabajo con eso es, pues ya somos un grupo creativo y todo lo que pasa en el escenario es, es una colaboración. Yo no sé si, si tú has visto un show de improvisación, un espectáculo... Eh, bien especial porque todos los espectáculos de Impro son diferentes y sí. estamos creando una historia ahí y pues es un, es un ejercicio súper colaborativo y me encanta también. So, so básicamente me gusta colaborar, pero en términos de mi contenido digital, yo soy el, el jefe creativo. Tengo mucha ayuda técnica, pero todo lo editado... Todo lo que sale de mi boca es de mi autoría. So, ¿Tú también editas los videos? Todos los videos yo los edito. Todos wow. los podcasts... Ya yo no edito podcasts, ya son...
2: Los subas. Y Que si hay,
1: si hay cambios de cámara, eso es que Carlos está ponchando cámara, pero sí, yo edito todo.
0: Awesome, awesome. Okay. So, de hecho, me... déjame hablar de esto
1: brevemente. Sí, adelante. La, Yo he querido hacer esto hace años pero la tecnología no había llegado a ese momento. Yo empecé a hacer el podcast solamente en audio, precisamente porque no, yo no tenía la computadora ni el internet para yo poder coger un chunk de video de una hora y subirlo a YouTube y que no me durara ocho horas. Cuando yo empecé a subir podcast a YouTube, era una pejiguera porque mi internet era una porquería y yo tenía literalmente que ponerlo upload de noche y me levantaba al otro día y a veces no terminaba. So, a medida que la tecnología en mi vida... Y el internet ha ido mejorando, pues mi contenido ha ido a la par, mejorando también.
0: Ok, so mencionaste a principio del podcast que este, estás en preventa, porque los shows ah. comienzan ya prontamente, lo, el espectáculo. Este, ya empezaron. Ya empezaron. Semana, o
1: sea, ya empezaron la semana pasada. La semana el pasada. El 5 y 6 de diciembre estuvimos en Mayagüez, eh, Y fue soldado, estuvo brutal. Awesome.
0: So, este de lo que llevas, lleva alrededor de unos 30 mil dólares. Que estaba hablando sobre ventas de taquilla. Quiero ver la comparación entre la generación de ingresos en Puerto Rico versus los Estados Unidos, porque tuviste 40 shows en Estados Unidos, alrededor de 40 shows. Y por favor, corrígeme si estoy mal. Este. So, ¿cuánto generó ese tour en Estados Unidos versus lo que puede pasar en Puerto Rico?
1: No yo, no, yo no dije 30.000. Es mucho más de 30.000. Este, ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, sí, es mucho más de 30.000 dólares. Ok, ok, ok.
0: Eh, es que yo dijiste 30, 30, 30 Tú dijiste 30? Ah, pues lo que lleva son 30 Pues yo asumo que son 30.000. No, 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 no.
1: No sé por qué dije eso. Este, Los shows en Estados Unidos uh -huh. son bien lucrativos. O, o no, no lucrativo, la palabra no es lucrativo. Se genera mucho dinero porque la, la taquilla es más cara. Pero okay. la taquilla es más cara porque tenemos que tomar en consideración hoteles, el alquiler del carro, los vuelos. Eh, la, la... O sea, hay otros factores que no permiten abaratar la, la taquilla. Claro,
0: definitiva. Pero
1: eh, acá en Puerto Rico yo hago teatros grandes. So, si tuviese que comparar, eh, fíjate, están, están bastante ahí, están bastante ahí, no, no, no he verificado bien la... la no, no he hecho bien esa comparativa, la debería hacer, pero me sospecho que a la larga voy a hacer más dinero en Puerto Rico, porque ya, ¿sabes? Hago espectáculos más grandes, mm. hay menos costos, inclusive, Exacto. Más yo soy tan anal con eso que el show de Ponce yo lo más seguro me voy a quedar en y del, o sea, yo no, no quiero gastar <ríe> chavos de producción en quedarme en un hotel. Ya, yeah, ya. Yeah. Tengo eso bien, bien, claro en la mente.
0: Awesome, awesome. Gracias por compartir eso con nosotros, este, gente. Vamos a hablar un poquito más sobre los hábitos. ¿Dónde tú consigues tu información? Cuéntame. Le, le acostumbrarle, el primero que todo.
1: Leo, hace, ya he, he perdido la costumbre de leer, pero sí, he leído más, más que la persona promedio. Entonces, oh. he leído bastantes libros y, y biografías en mi vida, creo.
2: Ok. Eh,
0: háblame sobre de qué te gusta leer.
1: Eh, me gusta leer mucho, much, biografías de comediantes, me fascinan las vidas de comediantes, eh, me fascinan, Casina de él, las vidas de personas de la farándula. Mi, mi novela, mi novela favorita es El Padrino por Mario Puzo. Me encanta esa novela. De hecho, estaba considerando volverla a leer, pero la vi los otros días y es como que ya, esto, es <risa> esto es demasiado tiempo comprometido.
0: So, ¿Cuánto Entonces, tú dirías que, que lees? ¿Quizás un libro al
1: mes? No, ahora mismo yo creo que yo llevo un año sin leer nada. Okay. Pero... En mi época de, de fiebre de lectura, sí como un libro al mes.
0: So, háblame de, vamos a hablar de podcast. ¿Qué podcast, aparte de mi rutina de trabajo podcast, que este verdad super triunfoso igual que tu podcast? Claro. ¿Qué otros podcasts tú escuchas?
1: Eh, escucho hay un hay un podcast que se llama How Did This Get Made que eh, estos tipos, estos comediantes que cogen películas malas, las ven y las critican
2: pero okay. de una manera
1: bien graciosa. Me encanta okay. ese podcast. Me encanta, hace tiempo que no lo digo, pero me encanta el podcast de WTF por Mark Maron, que fue un podcast que en gran medida inspiró mi podcast, eh, The Joe Rogan Experience, Joe The Rowan, this American me Life. Me encanta lo que está haciendo Macetamino Fen en, en un podcast llamado Siempre el Lunes, eh, hablando, claro, por los Rivera Destino, eh, dulce Compañía de Ángel González Buscando Problemas del George Rivera Rubio no hay ninguno que escuche regularmente pero a veces depende en, awesome. el, en, el, en la gira de los Estados Unidos escuché muchos podcasts porque, porque en los carros y en los aviones pues no siempre es música o sea es bueno escuchar un podcast también de vez cuando
0: ¿separas tiempo para ejercitarte?
1: no muy poco mm. las mejores etapas en mi año son esos kicks que, que me dan para hacer ejercicio. Ok. Pero okay. se me va, se me va, o, o de momento entro a trabajar y son las 10 de la noche, y yo sigo en la oficina y yo digo, diablo ya, no, no. Me pillé, no, no, porque yo, a mí me gusta caminar por la laguna, yo vivo cerca de la laguna, uh -huh. y me encanta, me parece como una terapia caminar por la laguna, pero a veces el tiempo...
0: Gente exitosa... Siempre están, siempre están ocupados. Y siempre no, están no es
1: eso, no es eso, no es eso. Es que estoy. Tengo. Ahorita tengo una entrevista en, en Sagrado Corazón. Y pues me van a buscar. Yo no tengo carro, brother. Tú sabes que uno de mis triunfos en la vida uh -huh. ha sido abandonar el carro. Yo, yo, si me muevo. O sea, digo, que,
0: es, que, es que tú decidiste, no, o sea, no es por, por falta de necesidad, es que tú decidiste no tener un carro.
1: Definitivamente yo. Soy una persona que nunca me enseñaron a cuidar mi carro bien. Y, o sea, siempre renovaba malvete tarde. En una ocasión me cogieron con el malvete vencido, me quitar, perdí mi tablilla. ¿sabes? Me creaba tanto caos que ¿sabes? salí del carro y mi vida ha sido mucho más tranquila. Sí, claro. Mucha... Ahora,
0: ahora tú, estás, tú estás en otro nivel ahora. Ahora tú tienes choferes.
1: <risa> sabes que como Uber casi todos los días y, y la, el, la presencia de Uber en mi vida o la, lo, la tecnología de Uber en Puerto Rico ah, es lo mejor uso awesome. Uber mucho y me, me da mucha paz mental me,
0: me dio muchas gracias porque eh, en el live mencionaste creo que fue en el live o en la entrevista con, con un morusco que que, que Estabas grabando, no sé si estabas en un live y, y de vino a recogerte en, en, en un carro y la gente sí. ya tú sabes que empezó a quemarte ahí en sí, cañón. Sí,
1: porque en el blog, en el blog yo digo, yo me compré una lavadora y secadora. Exacto. La primera es. lavadora y secadora que yo me compré en mi vida yo estoy bien orgulloso y quiero que el mundo la vea y la enseñé en mi blog. Ya, yeah, Acto seguido, bajo, y él me está buscando en un BM nuevo. Y la gente está como que, pero qué está pasando? Ustedes no son que que te están robando los chavos. Yeah, yeah, A voto yeah. y directo, o sea que la gente es bien mala. Sí, sí, sí. Pero sí, la, la razón de no tener un carro es, es por, por porque no quiero.
0: Tienes escritorio, oficina, verdad?
1: Sí, te, en, inclusive en mi casa también.
0: Okay, so en tu oficina, ¿tú eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico?
1: soy no soy nada organizado okay. lo que by the way, buena pregunta porque no, nunca he hablado de esto lo que hace que yo parezca una persona organizada es mi consistencia al crear contenido pero como yo creo creé hoy y subí hoy ya yo salí de eso o sea, yo no tengo que archivar, ni necesito el papel. ¿Tú, tú conoces al creador Casey Neistat?
0: Casey Neistat? No, cuéntame. Casey
1: Neistat es como el padre de los blogs. tipo, creo que él es de Connecticut, pero radicado en Nueva York ahora mismo. Y algo bien de mente de él es que a veces dice, les voy a contar de una historia del 2008. Y <coughs> tiene pietaje del 2008, y está todo bien organizado. Yo digo que okay, yo no soy capaz de hacer o sea, Yo tengo un revolú y tal. <risa> pero puedo mantener mi tren de trabajo porque lo que produzco hoy, lo que preproduzco ayer, lo produzco hoy y lo subí mañana y ya salí de Paso eso el próximo.
0: Ok, ok, that's good. That's good. So
1: no, no me considero organizado bajo ningún estándar.
0: ¿Qué malos hábitos estás tratando de cambiar?
1: Hacer ejercicio es algo que me que me encantaría cambiar y estoy dispuesto, o sea, lo veo, lo veo como, por ejemplo, cambiar mi dieta es algo que me tiene un poquito reacio, pero me encantaría tener más disciplina a la hora de hacer ejercicio y separar un bloque de, de tiempo en mi día para hacer ejercicio. Yo creo que el, el hábito más malo que yo tengo es demasiado tiempo en la cama, demasiado tiempo en la computadora, que me ayuda a mi trabajo, porque como Definitive. lo que te digo ahorita, creo que, que uno tiene que obligarse a, a, a ejercitarse un poco.
0: Awesome. Ok, gente, vamos a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás okay. ready? Ready. Ok, yo, yo las cambié un poquito, así que tú eres mi conejillo de India hoy. Okay. All right? Vamos allá más importante en una pareja inteligente
1: o graciosa graciosa dinero o tiempo libre tiempo libre facilísimo
0: ah, ahorrar o invertir ahorrar pizza o pasta pizza hamburger o tacos eso,
1: eso, te, da, eso te da como que un, un buena aviso <risa> como que pizza ¿Hamburger, <risa> o taco? hamburger
0: honestidad o los sentimientos de los demás
1: los sentimientos de los demás.
0: Papel de toilet, por encima o por detrás.
1: O sea, así o así. Por no. el frente
0: o por ¿Cómo, detrás? Tú, ¿Cómo tú pones el papel de toilet en el rack?
1: Ah, por, encima, por encima, por encima. Por encima, por encima. Por encima siempre.
0: The Rock o Kevin Hart? Kevin Hart. masaje de espalda o de pies. Espalda ok, muy bien ese fue el primer round de la O vamos para el está segundo bueno. esto está, para... está bueno papi vamos para el segundo round pero ahora las preguntas se van a poner más fuertes ¿estás ready? ¿amor o dinero? amor ¿siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: Eh, 10 minutos tarde o 45 minutos temprano Voy a tener que escoger diez minutos tarde.
0: Ok. ¿Qué camisas siempre... Ok. Eh, que tus camisas sean dos seis más grandes o que siempre sean un size más pequeño?
1: Dos seis más grandes. Mírate esta.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador
1: de agua? Sin aire acondicionado ni calentador de agua. <risa> ¿Alguien ha cogido la otra? es que estas son nuevas sabes? Estoy ah. esta, esta,
0: esta parte que es la del segundo round lo estoy estrenando ahora hoy contigo okay, okay, okay. Okay. Este, pero el internet está, está cañón teletransportación o cualquier parte del mundo teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes
1: teletransportación porque quiero ser feliz realmente debe ser tan frustrante <ríe> como que diablo yo soy el peor ok, me odia, ok
0: <ríe> transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro
1: pasado ¿por qué? yo creo que el pasado el, el futuro yo, yo creo que estamos encaminados a ¿sabes qué? esto es lo que yo creo yo creo no. que eh, en el pasado la gente hablaba bien bajito yo creo que nosotros a medida que ha, ha ido pasando el tiempo yo creo que alguien que habla como yo está gritando hace 500 años atrás eh, <risa> espera te dejas poner a cargar esto
0: sí sí, viendo. sí, sí
1: pero yo creo que en el futuro de la misma manera que nosotros hemos ido gritando más y más y nos hemos ido acostumbrando y no nos damos cuenta que estamos gritando yo creo que 500 años en el futuro eh, quizás yo no pueda respirar de los... Lo, o me voy a enfermar bien brutal. Yo en el pasado voy a ser el que enferma a todos esos tipos. ¿Cómo enfermar yo? Yo voy a enfermar a ellos. Yo tengo un montón de vacunas. Hay un montón de vacunas que los del futuro a tener que yo no tengo. voy a morir.
0: Esa es buena. Esa es buena. Esa, esa es buena. <ríe> buen análisis.
1: Y, y by the way, ahí, ahí ya tienes la información adicional que no soy anti-vaxxer.
0: Ok, got it, got it. Nunca, pod nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni keyboard.
1: Yo soy bien de computadora. Ahora mismo, estoy, yo uso mi computadora a diario mucho tiempo, pero creo que voy a tener que sacrificarla. Creo que el touchscreen es más importante, ¿sabe? 2018 forward.
0: Ok, y la última... Prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Del cuello hacia arriba. Porque okay. soy un hombre y creo que esa es la respuesta que un hombre debe. Fíjate, no, yo creo que todo el mundo escogería esa. Esa está mala, esa la puedes quitar. Porque ajá, okay. todo el mundo quiere poder caminar y poder ejercitarse mm. bien por ir para abajo. Okay, okay. Ah, pero pues mira, la,
0: la, la voy a cambiar, la voy a cambiar. Digo, whatever. <ríe> no, no, pero bueno, te voy a tomar la, la recomendación porque, Ajá. mira, eh, puede ser verdad que todo el mundo conteste esa y lo que queremos es que, que haya variedad. Ajá. Awesome. Terminaste la, la, la sección de la O, muy bien, empezaste muy rápido. Vamos entonces rápido a la pregunta random del episodio. Y quiero hacerte la pregunta: déjame, porque tengo varias aquí. Hmm. ¿Cuál es el show de televisión más gracioso que tú has visto?
1: Yo no soy muy, muy de comedias, ni, ni en, tanto en cine como en televisión. De verdad. Pero pero puedo contestarte. Pienso que The Office está brutal. Yes,
0: yes. Eres de los míos. ¿Está bien ya? Y yes. no pienso,
1: pienso que It's Always Sunny in Philadelphia está brutal. Y pienso que de las cosas más graciosas que hay en la televisión puertorriqueña ahora mismo que La gente siempre es bien opinionada con esto. Pienso que lo que está haciendo Maneco en Pegate, eh, perdón, Wilson Torres en Pegate al Mediodía está bien gracioso porque los actores están gozando.
0: No, okay. That's good. Tú estuviste ahí, ¿verdad?
1: Estuve allí, pero en verdad estuve allí porque cuando me encontré a Wilson Torres, que yo lo tenía en mi podcast, le dije, hermano, eh, el otro día me fui en un binge bastante intenso de de la lechonera de Maneco, y me gustó un montón lo que estaba haciendo. Y me dijo, ¿quieres salir la de hoy? Y yo, ¿qué? <risa> ¡Claro que
0: sí! Ahí. Awesome, awesome. Chévere. Pues vamos entonces a entrar, eh, Chente, ya estamos ya llegando al final de la entrevista. Vamos a hablar sobre la perspectiva y tus puntos de vista. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Eh, esto es un cliché, pero levantarte, sacudirte la rodilla e ir para el próximo paso o repetir el paso anterior. Creo que eso ha sido lo que me ha dado resultado a mí y, y creo que... Y esto lo escuché en un podcast de... ¿Quién fue? ¿Quién fue que dijo esto? Eh, no me acuerdo, pero eh, un, alguien en un podcast que escuché dijo que el fracaso es más importante que la victoria porque cuando hay un fracaso es más estudiable Tú, porque hay, un, hay una escena del crimen, hay un cadáver y tú ves el cadáver y dices, ah, wow, le entró la bala por la cabeza. Eh, so, so, yo he fracasado un montón de veces. Inclusive, me encanta. A veces tú dices como que, ok, ya aprendí que, 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 me, que la cuchilla corta okay, mm -hmm. okay, o no, que me cayó el techo porque lo hice mal. So, so yo creo que, que no, no, no desanimarte por el fracaso es clave.
0: ¿Cómo tú puedes entonces, por el contrario, medir el éxito?
1: Cuando te está yendo bien y te está yendo bien y bien y bien y todo es victoria tras victoria, no hay manera de medirlo. Con todo el mundo diciéndote es que bien lo estás haciendo! wow, ¡Tú eres un caballo de la comedia! Hacho, tú eres el mejor! No, yo creo que es inmedible porque te crees que eres un dios. ¿Tú no crees que Justin Bieber cree que es un dios? O sea, imagínate ser Justin Bieber Uh -huh. Y que todo el mundo, desde que tienes nueve años, te dice, ya es tan brutal, eres precioso, wow, qué bien tú cantas, qué bien tú tocas esa batería, wow, eh, sí, me da, ahí. ¿Sabes que el, el loco, perdón, orina ahí. Eh, uh -huh. Yo creo que los cantazos, y digo, Justin Bieber de seguro ha tenido sus buenos cantazos, quizás es un mal ejemplo, pero yo creo que medir, medir el triunfo. Es como, es como esto, no puede haber un blanco sin negro. Mm. O sea, tienes que ver lo que hay al otro lado para tú decir, wow, qué bueno que yo estoy acá.
0: ¿De qué cosa te arrepientes, gente
1: Empezar en la comedia tarde. Yo creo que la primera vez que yo me paré en un escenario yo tenía 28 años y yo siempre quise hacer stand-up y eh, me parecía tan aterrorizante que me tardé demasiado en intentarlo.
0: ¿Tienes mentores?
1: Eh, no mucho
2: ¿Quiénes Tengo son? héroes
1: ¿Tienes? Tengo héroes Tengo Soy fan De un montón de comediantes Pero Tengo cheerleaders ¿Sabes que Mi papá puede ser Como un mentor Pero yo lo veo más como Cheerleaders Como una persona Que, que te dijo Mano Eso que estás haciendo Está cool Sigue haciéndolo Pero no siento que, que Nadie me agarró de la mano Y me llevó Okay. Y no, no pienso que, que en el arte es tan necesario tener un mentor.
0: Ok. Y, y, y como tú dijiste, como que mucha gente te dice a ti como que Chen te lo está haciendo bien, pero no es lo mismo que vengas de alguien que tú respetas, alguien que tú amas. So, hay, hay una gran diferencia de alguien que, que tú respetas a simplemente quizás un fan que sí sí es sumamente valorado. Claro. Pero cuando eh, estamos hablando de alguien que tú respetas, pues es como que, wow, esta persona
1: me lo dijo. Como por ejemplo Silverio Pérez. Silverio Pérez es una persona que cada vez que, que nos encontramos y hablamos, siempre me dice como que lo que está haciendo está brutal. Sigue haciéndolo. Y yo agradezco eso. Y eso se siente brutal. ¿sabes? Silverio Pérez, los mm -hmm. rayos cama, mm -hmm. tipo súper creativo, autor de un montón de libros, estrella televisiva, músico de siete pares eso sí, definitivamente depende de quién venga y, y esa balanza yo la tengo clara
0: So mucha gente te ve en las redes sociales pero descríbeme tu personalidad gente.
1: Eh, soy un tipo más serio de lo que la gente cree soy bastante serio soy funny y me encanta payasear y eso pero me gusta mucho la soledad Mm. Y me gusta mucho el silencio. Y yo creo que eso es algo que eh, la persona que yo proyecto detrás del micrófono en mis blogs oculta un poco. O sea, me gusta el silencio, me gusta la soledad. Eso. Awesome. Entonces, soy, pero también tengo, ¿sabes? Soy una persona con buen sentido del humor y trabajadora. Pero, ¿sí? Así me describiría: trabajadora, sentido del humor serio y, y que disfruta del, de la soledad
0: para las personas que nos están escuchando gente, quiero que tú le des un consejo a aquellas personas que estén contemplando eh, tirarse en la industria de la comedia ¿qué consejo tú le darías para alguien que lo esté pensando o que esté comenzando?
1: Eh, ¿sabes que volviendo con la mentoría no, no esperes nada de nadie. O sea, creo que... Y quizá es algo de nuestra generación que estamos buscando esa aprobación, o no, no necesariamente de algún mentor, quizá esa aprobación de, de, de una audiencia, de dónde está la audiencia, dónde están los miles y miles de views que yo me merezco. <risa> creo que lo que hay que hacer es bajar la cabeza trabajar y un poco en esa primera etapa no estar tan pendiente del, del tamaño de la audiencia ni de la aprobación de, de X personas ni de tu familia es como que esto es lo que yo quiero hacer dedica de 18 meses de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y... yo creo que en 18 meses de hacer y hacer y hacer se supone contra que tú llegues a un nivel de ok yo creo que esto lo estoy haciendo medio bien ya se supone que, ok, ¿dónde, dónde está mi, mi audiencia? Vamos a empezar a buscar mi audiencia.
0: Awesome. Sí, que mucha gente rápido dice, ok, hice un video, sube el cañón, papá papá pa, pa, esto tiene que irse viral mañana. Y no es ah, así.
1: Papi, no, vas para ningún lado, quítate, de verdad. awesome All right. Gracias por
0: compartir eso. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo, que ya está se está acabando el tiempo, gente. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Y dale para atrás y Quizás puedas recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y que quizás lo puedas compartir con nosotros.
1: Momento más difícil de mi vida. Yo creo que son varios momentos de yo estar en un trabajo en donde cuando empecé en ese trabajo tenía mucho entusiasmo y me visualizaba teniendo el resto de mi vida ahí y después de dos años descubrir la cruda realidad de, diablo, yo odio esto, no estoy nada satisfecho, y mirar a mi alrededor y ver personas que llevan 10 años en ese trabajo y decir, yo no, tú estás feliz, yo, yo te veo que tú llevas 10 años y estás satisfecho, y, pero yo no, esto no es lo que yo me merezco, yo creo que los momentos más difíciles de mi vida fueron los momentos de, de yo decir, diablo, y si yo me quedo pillado en esto por el resto de mi vida, eso. Perfecto.
0: Vamos a montarnos nuevamente en la máquina del tiempo. Y quiero que trates de recordar cuál ha sido un momento definitivo en tu vida. Estás ante dos carreteras, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Y la decisión que tú tomaste te ha traído al éxito que estás disfrutando hoy.
1: Mira, una vez, yo, yo trabajé por como por cinco años y pico en publicidad. Y en la agencia de publicidad hay algo que se llaman los new business. Un new business es cuando hay un prospecto, un una nueva marca que dice, mira, vamos a poner Nike. Nike votó a su agencia de publicidad y está en el mercado de buscar una nueva agencia de publicidad y hay como tres agencias de publicidad luchando por Nike. Y, y trabajan, esas tres agencias, trabajan como un proyecto de, mira, yo creo que Nike el, el nuevo slogan va a ser esto y el nuevo anuncio de televisión sería como así y los nuevos anuncios de revista van a ser así. Eso se llama un new business. ¿Pero qué pasa? La, el, el, el ajetreo de una agencia de de una agencia de publicidad es tan intenso que a veces el único momento para trabajar un new business es sábado y domingo y tú tienes que ir un fucking, ay perdón, un fin de semana a, a la agencia a trabajar. Y yo me acuerdo haber estado particularmente disgustado con, con que me obligaron a ir un sábado y yo renuncié. Y yo escribí mi, mi tarjeta de renuncia ahí mismo en mi computadora y antes de imprimirle y entregársela a mi jefe, le envié un email a mi papá. Y le dije ahí, papá, papi, yo creo que esto de la comedia y me da el resultado. Este, si no me da resultado, cuento con tu ayuda y estamos hablando de ayuda económica. y, y, y él me dijo que sí. Y yo renuncié y tuve que volver, no me salió la jugada, Tú, no, y ni le pedí dinero a mi papá, y volví a otra agencia, y estuve como tres años más en, en otra agencia, pero me acuerdo que ese momento fue definitivo, y, y, y me acuerdo que la respuesta de mi papá a decir que sí fue definitivo, inclusive ese email, yo, yo me había olvidado de ese email, y mi papá me lo envió hace como un año, y fue como, wow, yo estaba claro, yo llevo, yo, yo llevo años claro y me salió eventualmente y aunque no me haya salido en ese momento es chévere descubrir y tener pruebas que yo estaba como que es para allá que yo quiero ir, no es para acá, es para allá
2: me
0: gustó, me, me gustó eso que, que, que dijiste porque lo que tú lo que tú implementaste es lo que se puede llamar un safety net mm -hmm. just in case y, muchas, mm. y, y, y eso es ser inteligente. No es simplemente tirarte al garete y, y gracias a Dios, mano, que tú contaste con, con el apoyo de tu papá. Pero tuviste ese safety net que cualquier cosa que pasara, en worst case possible scenario, tú ibas a estar bien. Y no, Ay, te hoy, uh
2: -huh.
1: esta conversación yo la tuve también con mi novia. La novia mía de ese momento yo la tuve, lo que que no está en un email. Es simpático verlo en un email. Eso está stock documentado. En y, y eso es simpático. Y sí, eh, lo del safety net eh, me tripea mucho.
0: Sí, que mi gente, ya saben, si ustedes van eh, a emprender en algo que se, se quieren lanzar, asegúrense de tener un, un, un safety net, ¿sabes? Es bueno tomar riesgo, pero también riesgos medidos. Este, otra, así...
1: otra cosa, mm. yo no tengo hijos. Mm -hmm. O sea, el, el factor yo no tener hijos me ayuda a poder tomar estos riesgos. Yo no me podría imaginar... Yo nunca hubiera podido decir eso yo con un nene o yo con una nena. So, safety net y no tener hijos. Bien importante.
0: Ya, ya sabe mi gente. Por último, gente, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte todos los días y dar lo mejor de ti?
1: Me gusta mucho... Eh, hacer reír esto es bien sencillo yo estoy adicto a la risa y no hay mejor sensación que uno estar en un escenario y sentir esa el calor de las risas de la gente
0: Gente, gracias por estar con nosotros, me disfruté esta entrevista, yo sé que tu rutina de trabajo va a inspirar a muchos, así que ya llegamos al final de la entrevista, pero tú sabes que llegó el momento de que tú tires la pauta, y más que estoy de buena, y esto ya está pago, así que mira, dale para adelante ¿Dónde la gente te puede conseguir y háblame de tus próximos shows.
1: Corillo, los invito a todos a, a mi show, Éxito Total, el Radical a Fuego Tour. Esto continúa ya la, esta semana, estamos del 13 al 15 y del 20 al 22 en el, en el Teatro Tapi, en el Viejo San Juan. Luego voy a estar el 28 en el Bellas Artes de Juanadía. Así que si eres de Juanadía o áreas limítrofes, consigue tu taquilla en Tiquetera PR. El 4 de enero voy a estar en Calley, por primera vez en el Teatro Municipal de Calley. El 11 voy a estar en Manatí, que de hecho mi novia es de Manatí y yo buleo bastante a mi novia y la familia <risa> de mi novia va a estar en ese teatro, ese show va a estar especial. Y cerramos esta gira en Humacao, en el Bellas Artes de Humacao. Ese teatro está brutal, ese teatro es gigante, siempre he ido en mis especiales. Los invito a todos, no es un show para niños, es un show para adultos, ya saben. es un espectáculo bien, bien personal pero es explosivo en términos de humor y risa y vacilón y momentos de ¿qué? porque todas son historias reales es eh, bien explosivo el Radical a Foto Tour, taquillas en tiqueterapr.com
0: ahí lo tiene mi gente gracias gente por estar aquí espero tenerte nuevamente en el podcast en otra ocasión mi gente, esto es hasta aquí, mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos en la próxima
1: suave Miguel, gracias